0: 光杰杂谈，杂而不淡。今天给大家做一期加餐节目，我想跟大家分享一个我的科普写作的小技巧，就是该如何写好一篇知识小品文。那什么是知识小品文呢？就是字数呢一般在一千五百字左右的一个小文章，太短了呢说不清，太长了又显得啰嗦。像这样的文章呢，就是我们经常在报纸啊或者杂志上见到的那种豆腐块文章，对吧？一千到一千五百字比较常见，基本上呢就阅读时间啊可以控制在五分钟左右就可以读完的。那像这样的知识类的小文章呢是比较受欢迎的，它有点像我们视频领域的短视频啊。我自己有一个写这类文章的实用心得，我也把它叫做实用范式啊。怎么写呢？就是你可以把你的文章啊分成这样四部分。啊、哦，不管你打算写一千字还是写两千字，你把你的文章呢都分成这样四个部分。第一部分呢，就是通过一个场景把问题提出来。这一段呢，千万不能写的长，也不能啰嗦，控制在两百字以内的篇幅为佳。那什么叫通过一个场景把问题提出来呢？我给你们举一个例子啊，比如说我要写一篇介绍电子烟的知识小品文，我开头呢就可以这样开。我有一个朋友啊，他有二十多年的烟龄了，他尝试了很多种戒烟方式，但都没有成功。最近呢，他到处都看到电子烟的广告，于是有点心动，就想也买一根电子烟。但是呢，他又怕买了上当受骗，不知道这个电子烟啊，是不是真的比香烟危害小，而且能够帮助自己戒烟呢？你看啊，这个大概不到两百字的一个开篇，它的核心呢，其实就是一句话：电子烟是不是比真的香烟危害小，而且能够帮助戒烟？但是呢？我们写这样的知识小品文的时候呢，不要直接提出问题，而是要提出这样的一个场景，就是我刚才说的，有一个朋友啊，怎么怎么怎么样啊，什么的，它是一个具体的生活化的场景。为什么要这么写呢？因为这个场景啊，很可能就是心中有这个疑惑的人他最容易遇到的一个场景。你这样的开篇呢，就能够快速与你的目标读者建立共情，戳中他的痛点啊，他会想，诶、哎，我刚好也有这个问题，对吧？他于是呢，他就有兴趣往下看。只要是能够和这个场景引起共鸣的人，那基本上看到这一百多个字之后呢，就会继续读下去。那么到了第二部分啊，你不要写你的论据和理由，而是直接给出一个简洁明了的答案。比如说第二段，你可以这么写：电子烟对健康的危害程度确实啊要远小于香烟，这一点呢目前没有太多争议。但是目前并没有证据表明电子烟的戒烟效果要好于其他传统的戒烟方式，相反却有证据表明电子烟很可能啊会使原先不吸烟的青少年更容易染上烟瘾。你看这一段大概也是不到100字，直接就给出了一个简洁明了的答案。那为什么要先直接给出答案，而不是放到最后再给出答案呢？其实很多新入行的写作者啊，都会有这样的疑问。因为啊，如果你不这样的写的话呢，就叫做你的文章啊，没有直达用户的需求，就是没有直接触达用户的需求点。看到这个标题，比如说电子烟到底能不能戒烟，看到这个标题点进来的人，他们最大的预期呢，是希望能够用最短的时间、最快的时间知道这个问题的答案。所以呢，我们要提高用户阅读体验的方式，就是要尽可能用最快的方式去满足读者的这种心理预期。他被满足的越快越早，他的阅读体验就会越高。所以我们在写一篇文章的时候，我们一定要学会站在读者的立场上去考虑这篇文章的结构，去考虑目标读者的内心活动。你要设身处地的站在读者的角度去考虑问题，把自己就想象成是一个有这个疑问的人，找到了这篇文章来读。那么你想，如果你是这样的一个人，你会怎么想？你会最想看到什么样的东西？这一点啊非常重要。站在读者的角度去思考，根据我多年的经验啊，你根本不用担心读者看完了你给出的答案之后就不再往下看了。当然会有一些人看完答案就不再往下看了，但实际上啊，大多数读者啊，他们的需求在被满足之后，反而会更有耐心往下看。诶、哎，你这个答案到底是怎么得出来的？直达用户需求不会降低你的文章的平均阅读时间，反而会大大提高。这个呢，我是有数据统计支撑的。好，到了第三部分才是文章的主体，就是用逻辑加证据的方式来解释你上一步的结论是怎么做出来的。这个是你文章的中腹。那这部分要写好的话，当然又会有很多其他的技巧。那这个呢是后话，我们今天这里呢就不展开谈了。最后一部分就是第四部分，你要来做一个科学思维的总结，或者抒情，或者抖个机灵，或者讲个笑话，或者幽默一把等等啊，作为结束。总之啊，你不要把这个论据摆完了就结束了，或者最后结尾的时候再重复一下你的观点，那个没有太大的意思啊。呃，你一定要呃做一点价值上的升华。怎么写呢？比如说，你可以这样写。电子烟厂商完全可以给你讲一个令人振奋的真实的通过电子烟成功戒烟的故事，我也可以给你讲一个被电子烟害得很惨的故事，也是真实的。如果你只习惯了看记者编写的彩色故事，而忽略了权威部门的黑白数据，那么你得到的感受往往不是世界的真相。你看啊，最后的这个结尾呢，其实我们就讲了一个科学思维。什么科学思维呢？就是我们要习惯用统计的眼光来看现象，啊，不要沉迷于个例，对吧？从刚才电子烟的那个故事呢，其实完全可以升华到这一条科学思维的。从具体的案例中总结一条抽象的、升华的科学思维，立即就会拔高你文章的高度，会让你的文章显得更有价值。其实啊，你会发现，任何一篇知识小品文，基本上都可以对应上啊，我以前的节目中说过的科学思维十五条中的某一条。如果你能像我一样做这样的一个总结，就可以让你的文章比绝大多数普通作者写的同样题材的文章，显得更加有思想和深度。好了，今天这个小技巧啊，不知道有没有帮助你解决写这类文章不知道该如何下笔，然后肚子里有货倒不出来的那种痛苦呢？其实你按照我今天给你的这个范式或者说这个结构，你可以很快速的写出一篇合格的知识小品文。好，刚才这一段内容呢，其实就是我在科学声音知识写作训练营中的一段讲课的内容。那现在， 2023年第一期的这个知识写作训练营已经开始招生了。如果你对知识写作感兴趣，想学习我的写作技巧和经验，那欢迎来报名参加我的写作课。咨询微信是 1286019606， 小黄老师，或者呢，你可以到科学有故事的微信公号中回复关键词“写作课”这三个字，就可以了解到详细的课表。除了写作经验呢，我还会把我多年运营自媒体的经验也毫无保留的分享出来。我呢是希望能带动更多的人一起从事知识传播这个很有意义的事业。32堂知识写作课，全都是干货，没有一节课是废话。好，如果你感兴趣的话，请找小黄老师咨询： 1286019606。